0: E agora o saúdo, o nosso último entrevistado da edição de hoje, o cumprimento do presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Fonacate, Rúdinei Marques. Rúdinei Marques, bom dia. Bom dia,
1: Anderson. Bom dia àqueles que acompanham o Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente.
0: Fico feliz com o convite. Eu que agradeço, Rúdinei, a tua participação, a tua presença aqui com a gente nessa semana que a gente está usando aí para fazer meio que uma retrospectiva do que foi o ano de 2023, nos mais diferentes setores da nossa sociedade. E a gente queria fazer um diálogo contigo, Rudine, a respeito do que foi esse ano para vocês, servidores federais. Um ano de muitas provações, né, Rudine? Porque após anos aí, sem vocês receberem qualquer tipo de reajuste salarial... A retomada de uma mesa de negociações permanente e o acordo para recomposição de 9% no primeiro ano de governo do presidente Lula, isso acabou abrindo um espaço para que a esperança de vocês fosse recuperada. Até o fim do mandato do petista, as perdas acumuladas em mais de 30% pudessem ser recompostas. No entanto, parece que vocês acabaram tomando um choque de realidade no segundo semestre, não é, Rudner? Com o início das conversas para o reajuste do ano que vem. O governo federal não sinaliza sequer com 1% de aumento e há poucas esperanças de que haja espaço orçamentário para que se mude esse quadro. Eu queria que você falasse um pouco, Rudney, sobre essa montanha-russa de sentimentos aí que os servidores federais vivenciaram em 2023. Até que ponto esse ano ele pode ser considerado positivo para o funcionalismo, Rudney?
1: Ótima questão, Anderson. Eu entendo que o saldo, até o momento, é bastante positivo, tá? É, por quê? Porque, em função do histórico dos anos anteriores, que foi um histórico muito negativo na relação de trabalho com uh, o governo federal, seja com o governo Temer, seja com o governo Bolsonaro, foi muito difícil. Veja que nós tínhamos negociações em curso que ambos tentaram... É, não honrar expedindo é, é, medidas provisórias para inviabilizar o pagamento de acordos salariais fechados em 2015 e 2016 e nós revertemos essas tentativas é, no STF e, e depois com o governo Bolsonaro, enfim, foram quatro anos praticamente sem diálogo pior, foram quatro anos de ataques constantes ao funcionalismo e ao Estado brasileiro e nós, é claro que, constituindo as forças de resistência, impedimos a destruição da Previdência Pública, pretendida pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, com um sistema puro de capitalização, que poderia nos levar ao que acontece hoje no Chile, né? milhares e milhares de é, trabalhadores sem cobertura previdenciária na aposentadoria, vivendo na miséria. Então, nós impedimos a capitalização pura do sistema é, nós é, também enfrentamos as tentativas de entregar o público para o privado é, por meio da PEC 32, chamada reforma administrativa, porque, na verdade era a capitulação do Estado diante das forças de mercado. É, fora isso, olha, toda semana você tinha que se debater com uma medida provisória, uma instrução normativa alguma tentativa de ataque ao funcionalismo, isso é página virada na história. Então, só por isso nós vivemos um, um momento positivo, assim, só por ter nos livrado da, da, daquela situação constrangedora. Veja que nós, o movimento sindical, não tivemos uma semana de descanso em seis anos. Foram seis anos de ataques constantes isso acabou, acabou em 1 de janeiro de é, 2023. É, é o Mar de Rosas? Não, né? Não, porque a gente sabe que o Estado tem as suas contingências, as suas é, questões aí sociais a serem resolvidas, né? como o governo tem tentando fazer. A questão da fome, que eu acho que é a mais aterradora de todas, né? sem falar da questão ambiental, que também exige uma atenção de todos os estados nacionais no momento. Mas nós começamos bem o um ano, começamos com a negociação salarial emergencial, é, fizemos a mais rápida negociação salarial da história do funcionalismo, foram 45 dias desde que iniciou a negociação até a assinatura do acordo no dia 24 de março, então isso tem que ser celebrado pelo funcionalismo, não dá para a gente fechar os olhos para essa grande conquista, né? É claro que você tinha uma defasagem salarial que já tinha corroído um terço dos salários, e, e 9% é insuficiente, né? Mas é alguma coisa para quem ficou quatro ou seis anos sem nada. Então, assim, o saldo me parece, Anderson, e agora espero que a gente tenha tempo para entrar na negociação salarial para 2024, mas o saldo até aqui é, me parece bastante é positivo. Não é o Mar de Rosas, mas nós retomamos o diálogo. Já negociamos né, é, para 2023 e agora 2024 ainda está aberto. Né? Não dá para jogar a toalha também, eu acho que dá para avançar um pouco mais.
0: É isso. Rúdine, eu tenho aqui algumas perguntas, alguns questionamentos. Ó. A Maria Carvalho está um, um pouco é, receosa, ou reticente em relação ao que você diz. Ela diz o seguinte aqui, ó saldo positivo, uma mesa de negociação que não negocia, que não dialoga, que empurra o na volta a gente compra até 18 de dezembro. E eu queria justamente entrar nisso. O, a partir dessa provocação da Maria, faltou coragem para o governo Lula ou está faltando coragem para o governo Lula enfrentar os grandes interesses esse ano, o Rudine. por que, que se rebaixou tanto essa proposta para os servidores em relação ao que foi adotado na recomposição de 2023? Porque a gente sabe que a gente teve lá no ano passado, aquela aprovação no Congresso Nacional daquela PEC da transição, né, que disponibilizou mais recursos para o governo federal, o que de alguma forma possibilitou que houvesse uma proposta de reajuste mais, mais alta para os servidores públicos. Esse ano a gente não tem. O orçamento é do próprio governo. O governo é que está dialogando com o Congresso a respeito da construção, Desse orçamento. Está faltando coragem para o governo nessa nesse diálogo com os parlamentares, especialmente para oferecer uma proposta digna aos servidores públicos? É,
1: eu acho que mais o que coragem está faltando é orçamento, né? Está faltando orçamento. Veja que este é o único ano também, 2023. Não houve outro ano na história do país, né? É, em que acontecessem duas negociações salariais no mesmo exercício. É, nós tivemos uma em fevereiro, como eu disse antes, que é, foi sacramentada por meio de um acordo assinado no dia 24 de março, e poucos meses depois nós começamos outra negociação para 2024. Assim, eu compreendo a resignação de, de, de muitos servidores que já queriam ter definido essa questão a até o momento, eu acho que nós temos como avançar é, no início de 2024, esse ano nós temos uma reunião marcada para dia 18, realmente o governo não tem como, não vai apresentar uma proposta, é, a gente hoje tem uma, é, uma mobilização virtual aí para é, comunicar essas questões e alertar os servidores, que é necessário mobilização também, né, Muita gente quer que seja concedido o reajuste, mas não se dá conta que o orçamento público está em constante disputa. Está tá em disputa. né? Nós vivemos num país de, de dezenas de milhares de miseráveis que passam fome é, de exploradores que querem se completar justamente com essas é, dificuldades, né? emprestando dinheiro para o governo e daí é, absorvendo aí grande parte da riqueza nacional via especulação financeira. Então, e nesses né, dois extremos né, dos muito miseráveis que lutam para comer e dos multimilionários que eh, se articulam para explorar, nós temos uma gama imensa aí de questões sociais que precisam ser resolvidas. Então, é, todos têm que se mobilizar, né, como é o caso do funcionalismo. E, e até o momento a gente viu um pouca mobilização. Eu falo como dirigente sindical, tenho feito um esforço né, para mobilizar, mas talvez até mesmo por esse cenário, né? que nós já fizemos uma negociação esse ano, e a gente sabe que com o regime fiscal sustentável, é, o governo só, depois do segundo bimestre de 2024, que ele vai fazer uma avaliação do atingimento das metas fiscais, para é, verificar se há ou não possibilidades dentro né, do, do, do orçamento e, e, e se for possível, né, tomara que aconteça a aprovação é, é, e as receitas pretendidas pelo governo, extras a partir de projetos de lei encaminhados ao, ao Congresso Nacional, então tem muitos fatores ainda que precisam convergir para o governo ter uma certa comodidade para fazer uma proposta, né. E, e, e até, assim, um desses fatores é justamente a mobilização do funcionalismo. E é esse recado que nós vamos passar hoje à tarde, né, é, com essa mobilização virtual aí, os dois grandes fóruns é, do Serviço Público Federal estarão integrados para que a gente dê esse recado, né, que sem mobilização o governo também ele fica, né, mais confortável para não atender, né? Porque as demandas são imensas, né? Então nós temos que voltar a carga e fazer uma pressão nos primeiros meses do ano para ver se destravamos aí essa negociação para 2024. Dá para fazer, dá para fazer. o Governo ele ele tem condições. Veja que num, num orçamento aí de, de da União de mais de dois trilhões, né? De de, é, de receitas que poderiam ser utilizadas para essa finalidade, você encontrar ali né, alguns bilhões para conceder né, a inflação, um pouco mais do que isso, considerando as perdas acumuladas, é algo que dá, que dá para fazer. Se o governo fizer algum esforço, dá para fazer, mas tem que haver pressão, porque
0: política é pressão. É, bem, tem, de fato, de haver pressão acima de tudo da, do, do, do conjunto dos servidores públicos aqui no nosso país para que haja efetivamente uma postura mais responsável desse governo no sentido de oferecer uma recomposição salarial a vocês, servidores públicos, digna. Porque, como eu citei aqui, a expectativa era enorme. Depois dos 9% que vocês receberam aí nessa primeira negociação lá no início do ano, havia expectativa, ou pelo menos o pedido, de que essa, esse reajuste para 2024 ultrapassasse os 11%, inclusive. A gente com, com, chegou a dialogar com vocês do Fonacast, com o pessoal do Fonasef aqui no nosso programa, mas, infelizmente, as expectativas foram frustradas, pelo menos... Até aqui. E a partir disso, o, o, o Rudin, até que ponto a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, ela tem responsabilidade nesse cenário? Isso pode ser colocado na conta do Ministério, essa, essa, esse rebaixamento da proposta do governo, ou o problema foram as escolhas da equipe econômica em si?
1: Olha, o governo, é claro, você observa bem, ele não é um, um bloco monolítico, né? há várias forças, e a questão do reajuste, por tudo que nós apuramos até o momento, ela não é uma pauta é, ministerial, sabe? O governo ainda não sentou para ver o que, que é possível fazer, se é possível remanejar recursos orçamentários, se tem que esperar os projetos de é, incremento da receita pública, é, e, e tudo isso a gente sabe, voltando a né, questão anterior, depende de depressão. A gente tem que colocar isso na, é, na ordem do dia, sabe? O governo tem que parar. Então, claro que o é, é, ministro Esté, por estar no Ministério da Gestão, que tem essa responsabilidade de é, se relacionar com o funcionalismo, é, ela tem uma parcela grande de responsabilidade, mas ela sozinha não resolve. Ela pode chegar lá para... Presidente Lula e dizer: Olha, eu preciso conceder 10% para o funcionalismo em 24%, mas isso a gente sabe que vai depender do ministro é, da, da Fazenda, vai depender da ministra do Planejamento, vai depender da Casa Civil, tem várias forças aí que é, tem que é, convergir para que a gente tenha, nos primeiros meses, aí, uma proposta concreta para apreciar. É, com o conjunto funcionalismo, certo? Então, acho que é cedo ainda para a gente responsabilizar um ou outro, né? Porque o, o governo é essa convergência aí de, de é, compreensões até da própria situação econômica e fiscal e, e disso né, depende uma solução aí para a pauta salarial. É claro que tem também uma pauta não salarial que já poderia estar tá resolvida há mais tempo, né? E, e aí, isso sim, a gente poderia atribuir a uma certa inação do, do Ministério de Gestão, porque pô, tem questões como a liberação de dirigentes classistas. Você sabe que na União é, é, a gente não tem sequer a liberação dos dirigentes ou dos, dos é, integrantes aí da, da, da organização sindical para participar de reuniões colegiadas, é, muitos sindicatos federais têm sede aqui em Brasília Quando alguém vem dos estados tem que voltar e compensar As horas que esteve aqui trabalhando pela categoria E pelo Estado brasileiro, em última análise Porque os sindicatos eles têm um papel é, é, fundamental aí na própria democracia né? Veja que to, todo o ataque à democracia E que a gente resistiu foi por meio da organização sindical então, uhum. a gente não pode subestimar também e inviabilizar o trabalho é, associativo, sindical, como tem sido feito nos últimos anos, e esse governo não reverteu todas as práticas antissindicais que foram adotadas, é, seja no governo Temer, no governo Bolsonaro. Então, isso sim pode ser é, é, responsabilidade direta do MGI pela falta aí, de medidas é, para reverter esse quadro assim estaria aqui, gan é um a IN02, que impediu justamente que dirigentes sindicais participem de atividades colegiadas sem terem que compensar ponto. a revoga, né? Ou, ou traz outra medida que é, preveja aí a, a, a liberação sem necessidade de compensação e muitas outras, né? O governo fala, veja que eu disse isso na última mesa de negociação é, nacional o governo novamente fala da regulamentação da Convenção 5.1 da OIT, que trata de organização sindical, direito e greve e negociação coletiva nos serviços públicos. Mas, Anderson, eles falavam isso desde 2013, e é o mesmo governo petista que já está na quinta gestão e não resolveu esse negócio até agora. Quer dizer, pô, tem, uma hora tem que, tem que virar a página da retórica e internalizar plenamente a Convenção. Como é que nós podemos até agora estarmos regidos pela... É, pelas regras da iniciativa privada se o setor público tem todas as suas peculiaridades, então assim, chega de, 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 de retórica, né, nós vamos, pô, estamos no quinto governo do Partido dos Trabalhadores não houve a internalização plena de uma medida que atende quem? Atende os trabalhadores e o Estado brasileiro, quer dizer, traz mais é, racionalidade para o processo das relações de trabalho, então pô, isso sim, também pode ser responsabilidade direta da ministra externa
0: Uhum. É a, a grande questão é que essa é uma característica do, dos governos do presidente Lula, né, o o Ruge, né, essa retórica que o presidente traz, mas que é, de fato não, não vira, não viram ações efetivas aqui para o nosso país. A gente tem observado especialmente o diabo que ele faz externamente nos fóruns internacionais nos quais ele participa. Ele constrói uma imagem que acaba não se consolidando aqui no nosso país em ação. Essa é a grande verdade. Lamentavelmente o Lula adota esse tipo de prática já há bastante tempo e vocês, servidores públicos, têm constatado isso de alguma forma. Ah, ah, para a gente fechar aqui, Rúdia, né? eu queria que você falasse um pouco sobre esse ato, esse movimento que vocês vão fazer, essa paralisação que foi convocada por vocês do Fonacat e do Fonasef para o dia de hoje, não é isso? Agora à tarde que vai se dar esse movimento, é um movimento virtual, vocês vão paralisar os trabalhos durante um determinado período. Conta aqui para a gente em detalhes, por favor.
1: Sim, Anderson, esse é um dia muito importante aí de mobilização, de articulação, de luta, do funcionalismo. A todo momento nós temos que estar é, dando né, recados para o governo, porque, enfim, a gente tem uma mesa de negociação, mas como a gente conversou agora, é, muitas vezes ela não é efetiva. Né? É, assim, nunca houve tanto diálogo, Todo, todo momento a gente está com interlocução... Olha, eu diria que o nível de interlocução com o governo federal nunca foi tão fluente. Né? A todo momento nós temos reuniões, nós temos acesso às pastas ministeriais, mas as coisas muitas vezes não, não se resolvem. Né? Veja que no dia 18 nós estaremos já na, na sexta rodada da mesa nacional... E até agora não apresentar nada, nem da pauta salarial, nem da pauta não remuneratória. Quer dizer, a IN2 ainda continua impedindo o trabalho sindical, que é um absurdo. Né? Os dirigentes liberados para o mandato classista eh, continuam tendo que eh, pagar os seus salários, quando isso não é a realidade nos estados, não é em boa parte dos municípios, não é nas estatais, mesmo nas empresas privadas, quando isso consta da cole convenção coletiva a liberação sem ônus para as entidades, e, e para eu estar tá conversando aqui com você agora, que eu sou em mandato sindical, eu tenho que pagar para o Estado brasileiro, quer dizer, quando os sindicatos têm um, uma, uma, uma vocação né, primordial aí de defesa da democracia, e a gente é penalizado por estar tá trabalhando né, pelo... É, pelo sindicato, pelos trabalhadores e pelo Estado brasileiro, né? porque nós resistimos foi em defesa do Estado brasileiro, foi, em de, é claro, é, é, em defesa é, dos trabalhadores, mas em última análise o que estava em, em, em jogo era capacidades estatais né, de prestar serviços públicos que queriam ser apropriadas pela iniciativa privada. Isso a gente não permitiu. Quer dizer, eu, eu, tô pagando, eu tenho que pagar para o Estado para fazer esse trabalho. Então, veja que, que é, muito, é muita retórica, é, muita, é, muito, é muito diálogo e pouca efetividade. E, e eu acho que essa denúncia que nós vamos fazer hoje é, para todo o país, é, mobilizando o um conjunto de, de servidores. Vejam que nós temos na União, é, são 560 mil servidores ativos, um outro tanto é aposentados e pensionistas, são quase 1 milhão e 200 mil é, pessoas com suas famílias chegam aí, né? a gente pode multiplicar por quatro, nós estamos falando de 5 mil, milhões de, de, de pessoas que são diretamente ou indiretamente beneficiadas com o nosso trabalho, sabe? Para a área pública, e, e é um número expressivo, né? Quer dizer, o governo anterior subestimou a força do funcionalismo, hostilizou, constrangeu, oprimiu... E, e deu no que deu, né? Depois é, foi para uma eleição. Se, se tivesse adotado uma postura diferente, talvez o resultado né, fosse outro, né? Felizmente não foi, né? Porque enfim, a gente é, é, viveu maus bocados com o governo anterior, mas o governo atual, que você bem observa, né? O presidente ele participa de fóruns internacionais, que as coisas vão bem. mas as coisas têm que ir bem de fato, né? as conversas têm que ser efetivas, não pode ficar 20, 20 anos né, prometendo algo e, e, e não cumprindo uma resolução da, da, da Convenção é, da Organização Internacional do Trabalho, quer dizer, pô, por que, que precisa chegar no quinto mandato do Partido dos Trabalhadores para regulamentar esse negócio? Não precisa, né? Então, chega de retórica, mais efetividade, propostas concretas, e resolutividade. É isso que a gente vai é, é, cobrar hoje nessa mobilização nacional. Várias categorias estão fazendo, eu mesmo saio daqui, às 10h30, tenho assembleia da minha categoria, que envolve os é, servidores da Controladoria Geral da União, da Secretaria de Tesouro Nacional. Então, várias carreiras estão fazendo suas assembleias agora pela manhã e à tarde é o um movimento unificado. Né? A gente sabe que tem algumas categorias que já estão no movimento aí. É mais avançado, os auditores da Receita deflagraram uma greve há poucas semanas, é, agentes e, e, e delegados, peritos da Polícia Federal também estão se mobilizando, né? eles têm o um impedimento constitucional de fazer greve, mas podem se mobilizar é, e cobrar, é, os fiscais federais agropecuários né, estão fazendo paralisações episódicas, é, nós estamos fazendo a nossa né, agora pela manhã, algumas universidades fizeram greves nas últimas semanas, então é uma coisa que está começando, né? é incipiente ainda, mas pode se avolumar, e pode se avolumar o ponto de chegar, como a gente chegou em 2012 no governo Dilma, que foi a maior greve da história do Serviço Público Federal, justamente por conta dessa protelação que a gente está vendo agora. A Dilma subestimou, protelou, né, hostilizou o funcionalismo e deu no que deu, né deu no que deu, deu no uma greve assim, sem precedentes. Está é, cedo ainda para a gente dizer que isso vai acontecer, mas também não dá para descartar, porque essas coisas, elas, às vezes, adquirem uma proporção que é, uma determinada direção se torna incontornável. Né? Então, é isso. O movimento é para isso, para alertar o governo que pare, pare de subestimar o funcionalismo que transforme esse diálogo em, em um diálogo efetivo.
0: E a gente espera, acima de tudo, Rudine, que essa mobilização de vocês, servidores públicos, se amplie, alcance uh, frações cada vez maiores da sociedade brasileira, porque, acima de tudo, esse é um governo como muita gente diz em disputa. A gente precisa pressionar para que as medidas efetivas que atendam aos interesses da classe trabalhadora sejam atendidas. É o que a gente espera e é o que a gente vai continuar cobrando aqui ao longo de 2024. E a gente conta com vocês do funcionalismo do Serviço Público Federal para fazer esse diálogo aqui no programa, a gente vai continuar cobrando por medidas dessa gestão de amplíssima aliança que está colocada no fortalecimento do serviço público aqui no nosso país. Mais uma vez, Lúdia, muito obrigado pela tua participação com a gente hoje ao longo desse ano de 2023. Eu desejo um bom movimento, um bom ato para vocês hoje à tarde nessa mobilização dos servidores federais e, acima de tudo, que a gente tem um 2024 com boas notícias, né? de, como eu citei aqui, de fortalecimento do serviço público no nosso país, é o que a gente precisa acima de tudo. Boas festas para você, Rudine, um abraço e até a próxima.
1: Obrigado, Anderson, e parabéns pelo trabalho é excelente que o programa Faixa Livre presta
0: ao país. Obrigado, Rudine, pelas palavras, um abraço para você, até a próxima. É. Começamos aqui com o Rudine, Marques. O Rudine Marques, que é presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Fonacat, falando um pouco a respeito do que foi o ano de 2023, para o funcionalismo público federal, o diálogo que foi mantido com o governo Lula, a mesa de negociações uh, dos servidores federais em relação à necessidade de recomposição salarial, de recomposição de direitos dos servidores, enfim, muito importante essa, esse diálogo que a gente manteve com o Kudili. Vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso Faixa Livre, agradecendo já a audiência de todos vocês e lembrando, curtam lá a nossa live, não deixem de deixar o likezinho de vocês a curtida de vocês aqui na nossa transmissão, deixem um comentário, compartilhem nosso conteúdo nas redes digitais de vocês, nos aplicativos de troca de mensagens. Eu sempre digo aqui, essa interação de vocês, interespectadores, com o nosso programa é fundamental, para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas. Agradeço a todos pela audiência e desejo uma ótima terça-feira e amanhã, a partir das 8, estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos, até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre,